0: We kunnen het super lang over apparatuur hebben, over microfoons en audio interfaces. Maar ik heb ook wel eens een blog gelezen van een podcast adviseur of zoiets in Amerika... die altijd tegen klanten zei als je 1000 euro budget hebt voor podcast apparatuur... besteed dan 500 euro aan apparatuur en de andere helft aan room treatment... aan de behandeling van je akoestiek. Want inderdaad, apparatuur is maar voor de helft van belang voor goed geluid. De andere helft is de ruimte waarin je die apparatuur gebruikt. Dit is Kennisbank aflevering 26. Wat is een geschikte opnameruimte? Ik ben Hajo Magree. Dit is Tussen de Oren, de podcast over podcasting van NAP1. Wij maken audiocontent. Dat advies voor je budget in tweeën splitsen is eigenlijk misschien meer van toepassing als je een podcast studio wil gaan bouwen. Voor je het weet geef je heel veel geld uit aan supermooie speakers en goede microfoons en vergeet je iets aan de akoestiek te doen. Maar dan nog weet ik eigenlijk niet of het nodig is om de helft van je budget te reserveren voor akoestische panelen en bass traps. Een derde, dat is misschien geen gek idee. Maar... In deze aflevering wil ik het graag hebben over de situatie waarin je geen podcast studio gaat bouwen. en toch graag zo goed mogelijk geluid wil opnemen. Laten we er even van uitgaan dat je een soort van mobiele podcast studio hebt: een recorder met een stel microfoons en een stel statieven. en dat je daarmee een talkshow podcast wil gaan opnemen. Ik kan je dan haast garanderen dat je niet echt in gordroge studio kwaliteit kunt opnemen of je moet toevallig in een huis terechtkomen met heel veel dikke gordijnen... heel dik tapijt op de vloer, heel veel gestoffeerde banken... geen grote ramen, geen glazen wanden, geen harde oppervlakte. Want als je in zo'n ruimte terechtkomt... dan begint het al behoorlijk op een studio te lijken eigenlijk. En dit is dan ook precies de belangrijkste tip als je een opnameruimte gaat zoeken... en als je er een beetje invloed op kunt uitoefenen... Ik vind het persoonlijk niet erg prettig om al te veel reflecties te horen. Niet te veel akoestiek. Dat het niet al te hol klinkt. Een beetje is voor zo'n keukentafelpodcast niet erg hoor. Maar veel moderne woonkamers zijn zo aan de holle kant. Het is prachtig. Zo'n visgraatparket en een glazen wand ergens met van dat zwarte staal waar dat glas dan in zit. En dan geen gordijnen en een grote schuifpij van glas naar de tuin. Maar... Als je het voor het uitkiezen hebt, ga dan niet daar zitten. Probeer dan bij wijze van spreken of de slaapkamer ook een optie is. Of kies van alle mensen waar je kan landen met je studio... het huis met de meest gedempte woonkamer... met de dikste gordijnen en de zachtste spullen erin. En in dat soort ruimtes, of er nou veel glas in zit of niet... Probeer dan geen van de sprekers echt met zijn rug tegen een harde oppervlakte te zetten. Dat ga je horen. Zo ver mogelijk bij al die harde oppervlakte vandaan. Zoveel mogelijk in het midden van de kamer. Meestal, hè? En wat in dit soort omstandigheden ook helpt... en dat heb ik al eerder gezegd... is goed dicht bij de microfoon gaan zitten... en een dynamische microfoon gebruiken dus. Daar heb ik heel lang over doorgepraat in aflevering 24. Als je de studio gaat opstellen op een plek waar je een tijdje wil werken... waar je vaker terug gaat komen... en je hebt niet het budget of de middelen om een echte studio in te richten... probeer dan eens of je een oude gestoffeerde bank in die ruimte kunt zetten... of wat oude matrassen tegen de muur kan zetten... wat oude dikke gordijnen op kan hangen... een oud persies tapijt op de vloer kan leggen... en een dik tafelkleed op tafel. Dat kan ook allemaal helpen. Hoe meer zachte materialen, hoe beter. Ik moet ook wel eens van die tafelpodcast, van die talkshows opnemen in een zakelijke omgeving, in een kantoor bijvoorbeeld. En dan vraag ik wel altijd om een ruimte met het minste glas erin. En als het even kan misschien toch die bank of wat, 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 wat leunstoelen of zo. Iets aan zachte materialen. Wat ook kan helpen is juist een wat grotere ruimte kiezen, zodat je wat verder bij die wanden vandaan kan blijven. Maar dat zou je even uit moeten proberen, want sommige vergaderruimtes die wat groter zijn, zijn dan ook weer net zo hoog, dat er toch halmpjes in ontstaan. Dat heeft iets te maken met de combinatie tussen de lengte en de breedte en de hoogte en hoe lang geluidsgolven dan kunnen bewegen daarin. Um, moet je even proberen, soms door in je handen te klappen. Het is soms ook even een kwestie van een ruimte even betreden en zelf even goed luisteren hoe die klinkt. En een ander belangrijk ding om rekening mee te houden in een kantoor... is hoeveel pratende mensen lopen er over de gang. Ik vraag meestal om een vergaderzaal niet bij de toiletten... niet bij het trappenhuis en niet vlak bij de kantine. Want vaak zit er in die zaaltjes niet zo'n hele dikke deur. En pratende mensen op de gang, die zich dus niet ervan bewust zijn... dat er aan de andere kant van de deur een opname plaatsvindt... die pratende mensen die kun je enorm horen soms in een podcast... en dat kan enorm afleiden dan een manier om dit helemaal om te draaien. En dat is omgevingsgeluid juist onderdeel maken van je podcast. Ik heb wel eens een podcast gehoord waar gewoon aan het begin gezegd werd... hé, hey, we zitten op zolder bij een van onze sprekers. Het is ontzettend warm, het is hier 30 graden boven. We hebben alle ramen opengezet. Dus je hoort de stad, je hoort vogeltjes, je hoort af en toe een tram langsrijden... En als je dat van tevoren even benoemt en het geluid is niet knetterhard... dan is het ook eigenlijk wel lekker dat er zo'n sfeertje in zit. Dus als je het niet kan minimaliseren, dat geluid, dan kun je het ook nog ownen. Je podcast buiten opnemen is ook een hele goede manier... om geen last te hebben van holle geluiden, van reflecties. Dan moet je niet net naast een muur gaan zitten of zo... maar over het algemeen heb je buiten gewoon geen objecten waar dingen tegen reflecteren. Je hebt over het algemeen wel flink meer omgevingsgeluid. Met name wind in bomen en verkeer. En ook hier is de ene plek de andere niet. Een zacht verkeersruisje op de achtergrond is prima. Dat valt na verloop van tijd voor de luisteraar misschien ook nauwelijks meer op. Zeker niet als je het van tevoren even benoemt. Maar als er eens in de drie minuten een knetterharde brommer voorbij komt rijden... die het gesprek echt onderbreekt... dan wordt het heel irritant natuurlijk. Dan een tip voor als je voice-overs wil opnemen... en dat niet kan doen in een echte gedempte studio... dan is de truc om gewoon domweg met een dekbed over je hoofd te gaan zitten. Het is heel warm en onhandig. Maar je opnameapparaat, je microfoon en je script... en dat allemaal onder een dekbed, dat werkt fantastisch. Dan kun je eigenlijk in bijna elke ruimte kurkdroge voice-overs opnemen. Heel veel radiomakers hebben dit ook in coronatijden zo gedaan... toen ze vanuit huis moesten werken. Het is wel heel warm... En een tip die ik zelf nog nooit heb toegepast, maar die heel goed schijnt te werken, is in de auto gaan zitten. Heel veel moderne auto's zijn heel goed geïsoleerd om al dat verkeerslawaai buiten te houden. En er zit in auto's heel veel stoffering. En de wanden zijn vaak scheef, dus dat vermindert alle reflecties nogal goed. En daardoor kun je in de auto soms heel goed voice-overs opnemen. Nou ja, en als je echt 100% controle wil hebben over je geluid, dan moet je natuurlijk een studio opzoeken, er een huren of je kunt er zelf een bouwen. Dat was het. Je kunt de informatie uit deze aflevering ook terugvinden in de podcast Kennisbank op onze website. Dit was tussen de oren van NAB1. Wij maken audiocontent, NAB1.nl.